0: Bonjour à tous et bienvenue au micro de Fred, chaque semaine sur Radio Alpa. Une interview, un regard différent sur des personnes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Voici l'entretien effectué avec Monsieur Milo Manara effectué à l'abbaye de l'épaule le 24 septembre dernier pour sa conférence autour de son adaptation en bande dessinée Le Nom de la Rose, tiré du roman de Umberto Eco. Vous appréciez dessiner le Moyen-Âge Vous avez dessiné euh, Pocas avec le Decameron, euh, différentes œuvres médiévales. Vous avez une particularité, hein, une affection pour le Moyen-Âge
1: euh, Avant de, de
0: dessiner ça,
1: <rire> non. non. C'était tous les, 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 les périodes historiques, euh, ça, c'est fascinant. Chacun a son personnalité, etc. les Moyen Âge. Euh, moi, comme tout le monde, euh, j'avais euh, une vision qui, qui dérive plutôt d'une lec lecture qui qui a qui ont fait les, 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 romanti les le romanticisme, romanticisme d'accord à l'époque de, de Richel et de, de... Byron, Byron, euh, oui, qu'il avait l'idée aussi euh, dans certains peinture, Frédéric Casper. Frédéric euh, Oui, et qui c'est une idée d'une une période très sombre, euh, même très cruelle, euh, avec... Euh, que, que, euh, qui a oublié tout la, la classicité, on a l'impression d'une régression culturelle plutôt dans le Moyen-Âge. Et alors que, que la lumière qui a éclairé Humberto Eco m'a vraiment fait découvrir notre Moyen-Âge, que c'est les le périodes peut-être les plus riches de fantasies de l'histoire de l'humanité.
0: Donc une liberté
1: le, euh, la liberté mentale, oui, Mental. pas, la, la, pas la liberté physique. <rire> c'est toujours, toujours une liberté. Oui, c'est toujours une liberté, c'est la liberté mentale. Que, alors, si, si on va à Carcassonne, on, on voit partout des de, 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 de gens... De, Torturé. <rire> on a, on a la, toujours l'impression que, que le Moyen-Âge, c'est la torture, c'est la, la, la compression de liberté. Oui, ça, c'est vrai aussi. Mais si on regarde les le, le dessins du Moyen-Âge, on comprend que, comme la science ne s'était pas développée à l'époque, ont remplacé la science avec la fantasy. C'est vraiment l'explosion de la fantasy. Tout ça qu'on n'arrivait pas à expliquer avec la science, il l'expliquait avec la fantasy, il l'imaginait. Alors, euh, avant la, la découverte de l'Amérique, on, on sait que, que conventionnellement, le, 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 le Moyen Âge termine dans les 1492 l'année de, la, de la découverte de l'Amérique. Parce que, en effet, la découverte de l'Amérique commence une période où on, on découvre, on découvre à niveau scientifique, on découvre qu'au-delà du monde, eh, il y avait les le mêmes hommes que, que, que de côté, et il y avait deux, deux, deux jambes, deux, deux bras, alors que, que, dans le Moyen-Âge, il, il est dessiné... <rire> La, la, la terre inconnue, c'était dessiné. Voilà, ça, ça sont, sont copiés de, de, des originaux de, de médiéval Ils
0: ne sont pas inventés par moi. En plus d'Umberto Eco, il y a d'autres artistes, d'autres œuvres qui vous inspirent pour avoir dessiné Le Long de la Rose.
1: Euh, bon, oui, euh, bien sûr, euh, surtout Geronimo Bosch, même s'il est. Il est, il est mort dans, dans le 1500, quelque chose. Mais l'esprit est là. Oui, mais, mais il a gardé l'esprit du Moyen-Âge. La fantaisie, la récréation du monde, l'explication la, la, le, le, du monde par, par la fantasia, voilà. Et donc, euh, c'est ça le Moyen-Âge. Avant, il y avait la certitude de l'Empire romain avec... Euh, euh, qu'il qu n'aimait pas trop la fantaisie, la, il était plutôt euh, pratique. Après, s'est commencé la, la science, donc la connaissance la directe. Mais Aristotel, c'était tout oublié dans le Moyen Âge. C'est un baltoéco qu'il qu a, il a, il a appelé à nouveau la, la, la présence d'Aristotel mais, mais les le, le moins, surtout les Jorge de Burgos, ils ont dit « Non, Aristotele, c'est le diable. » Donc, c'est tout, tout, tout à fait… L'humanité, il est en train de se rendre Donc, c'est vraiment une période extraordinaire. Et si on regarde la production artistique avec des yeux différents, si on les compare à la classicité grecque, romaine on a l'impression d'une régression. Mais si on regarde l'expressivité et le, 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 la, la, la puissance narrative de, de l'art médiéval, c'est stupéfiant. stupéfiant. C'est plutôt proche à la peinture euh, qu'il y avait. Euh, dans, dans la soubourg euh, romaine euh, si, si on regarde certaines peintures murales euh, euh, de Pompéi, etc., oui. on trouve le même esprit comme ça, même obscène, euh, 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 <rire> avec, avec un plaisir des, de, de, des peintures de un jeu. peu licencieuses de, de, oui, de jeu mais plus que licencieuses, c'est obscène <rire> c'est vraiment mais l'oscénité comme provocation, comme, comme liberté, ça, le, le, il y a euh, un petit dessin qui décorait les manuscrits et qui, qui, qui euh, s'appelle « marginalia, parce que c'était le, le, les marges des de, de manuscrits, de la page. Et là, il y a, a des de choses euh, surprenantes. Et tout ça, je l'ai copié d'une façon très, très précise de, des originaux médiévaux. Même
0: euh, les couleurs sont, sont bien différentes, les couleurs de. de, 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 de Entre de les, la miniature et, votre, euh, et vos couleurs à vous, il y a une différence, oui.
1: Oui, oui, oui. Ben, ça, ils sont, sont clonés dans les vrais originaux. Ils sont, sont les mêmes. Euh, euh, dessin, que les, les couleurs aussi, que les originaux. Donc si on regarde ça, c'est pas le Moyen-Âge... Euh, Froid et austère que vous nombre. décriviez au début. Oui, même, euh, pour exemple, même la, la, les bâtiments, euh, ça qui, qui en euh, appelle l'édifice, c'est inspiré par euh, Castel del Monte, c'est un château italien. Dans, dans la dernière édition de, de Nom de la Rose, que c'est l'édition la bateau de Terzé, c'est-à-dire la maison d'édition qui a fondé Umberto Eco, il y a aussi des croquis. Ils sont publiés des croquis d'Humberto Eco. Il a fait beaucoup de croquis sur le Nom de la Rose soit euh, les, les visages euh, des de, de, de moines, soit la, les bâtiments, soit la, la, la planimétrie des de, de, euh, les labyrinthes, soit certains, pour exemple, les, les armoires qui contiennent les livres, etc. Donc, si on regarde les modèles de l'édifice, c'est Castel del Monte que, que, que je ne sais pas si, si on, vous ne l'avez pas l'image dans cette, cette grande
0: structure massive euh... oui c'est
1: massive mais ce n'est pas du tout euh, gothique non. même si, si c'est de, de, de l'époque gothique de, 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 de... oui c'est le château qui a fait bâtir Federico II que c'était aussi euh, nazimiste, que c'était euh, un souverain très éclairé par, pour l'époque oui il était passionné pour, pour l'ésotérisme par l'inconnu etc et euh, un certain, euh, il, euh, Castel de Monte si on le regarde euh, il y a quand même un certain inquiétude qui, qui provoque parce qu'il est, il est, il est, il est un énigme. Il est a une boîte qui contient une énigme, c'est une boîte énigmatique, qui, qui on, on sait que de, de ne pouvoir pas pénétrer, il y a un secret, dans, plus qu'un secret, c'est un énigme. Et donc la, les mêmes énigmes qu'il y a dans l'édifice d'Umberto Eco et, et dans les labyrinthes. La bibliothèque s'est inspirée par la bibliothèque de Babel. De, 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 de Borges. Que alors, la, la bibliothèque de Babel, c'est euh, un ensemble de des chambres, euh, euh, avec des euh, six... Hexagonales, hexagonale, 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 il y a deux portes,
0: et tout le reste sont, sont des livres. À la, à, au centre, il y a un, un table. Puits, un puits aussi au, au milieu, de, entre les pièces un immense puits qui mène on ne sait pas ah, où. Oui, oui, oui. Et, et ça, c'est infini. On passe d'une un,
1: salle à l'autre, on continue. Euh, et et Berto Eco, il, il prend les concepts. Donc, euh, c'est euh, le garçon Adso hein, d'Amérique, euh, au moment qu'il qu qu entre dans, dans la bibliothèque, dans les Lambirates, il dit... Après tout ça que j'avais entendu raconter sur la bibliothèque, je croyais qu'il qu s'agissait de quelque chose d'épouvantable. Mais alors que, que je suis rentré, il n'y a rien d'épouvantable, il dit comme ça. Alors pour faire un exemple, ce n'est pas un critique, je ne veux pas critiquer personne. Et, mais la lecture qu'a donnée Jean-Jacques Hanno pour son film, la bibliothèque c'est le château de Dracula. Il y a, y a des de, de escaliers qui sont en, en train de tomber, il y a de, des abîmes. Y a... Alors que la bibliothèque d'Humberto Eco, c'est tout à fait plein. Il y avait une salle, égale à l'autre, égale à l'autre. On marche toujours dans, dans ces salles qui, ont, qui, ont, qui, ont provoquent, qui, qui provoquent une inquiétude, bien sûr, parce qu'il y a tout cet énorme armoire plein de, de livres et chacun des livres, il parle, il dit, moi je suis la vérité, donc, et l'autre, il dit, non, il est, il est faux, moi je suis la vérité. Et donc on marche d'un salle à l'autre avec tout ce bruit des de, de, de livres, et on a l'impression de se trouver dans notre dimension, dans la, dans la dimension de, de le savoir. Et, 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 et comme ça, on a... On a L'idée de, de n'arriver pas à savoir tout, même si, si on sait qu'il y a tous tout les savoirs du monde euh, Mais c'est l'inquiétude, c'est même euh, l'angoisse. Mais ce n'est pas euh, la, la terreur de, 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 du château de c'est ce n'est pas la, la gothique. c'est pas gothique, c'est tout à fait moderne la, la lecture, euh, la, la description qui... qui Humberto Eco fait de, de, de la bibliothèque, du labyrinthe. Je comprends très bien la motivation de, de Jean-Jacques parce qu'il voulait faire... C'est plus visuel, et puis il y a une impression
0: de, de prison, comme dans les dessins de Piranes, par exemple, dans le oui, film.
1: Oui, oui, oui. Comme euh, il avait... Humberto euh, Eco encore vivant, il a, sûrement, il en parlait, donc je, c est, c est pas, je, je, je ne me permets pas de, de critiquer la lecture de, de jacques Hano, mais moi j'ai voulu faire une lecture différente, je crois, plus adhérente à, à, à l'esprit du, du, du livre, je crois. C'est pour ça que ont changé aussi la, 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 le visage de, du protagoniste. Et Guillaume de Baskerville, c'est Sean Connery, il y, a, il y a une puissance euh, Énorme. Il y a une capacité de, de pénétration dans l'imaginaire collectif, c'est exceptionnel, c'est homme avec une présence. Et, et, et c'était un choix parfait par, par Jean-Jacques Hanot, parce qu'il est écossais aussi, donc comme, comme un autre Guillaume. Mais moi, comme je, je voulais moi, éloigner tout suite de suite de du film, alors, j'ai pensé à un autre acteur qui a la même puissance, Marlon Brando, qui, qui, a, qui a la même,
0: la Le même, même
1: capacité de frapper la fantaisie qu'il y a eu, la même capacité. Donc, euh, ça, ce qu'ils espèrent, c'est que seulement pour, dans, dans les temps de, de lecture de, de Mon album, on oublie <rire> Sean Connery. J'espère. Mais je, je, je ne crois pas. <rire> je sais que, que tout le monde, quand on pense euh, à, à Lyon de Baskerville, on, on voit Jean Connery.
0: Peut-être parce que les gens ont plus vu le film qui ont lu le livre.
1: Oui, non, c'est euh, tout à fait notre médium. Donc, euh, la, la, la littérature... Euh, euh, il a besoin de complicité avec le lecteur qu'il doit imaginer, il doit terminer, euh, il doit visager le, euh, tout ça qui, qui, est, qui est seulement décrit. Il faut aussi dire que, que tous les, les, les marginales tous les, les petits dessins, euh, ils sont liés entre eux des de, 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 de feuilles des vignobles, des rames de vignobles, de, de rames et, vignobles. Et, et, et ça on appelait vignettes, petites vignes. Mm -hmm. Et, et c'est le, le mot qu'il qui, qui y a encore aujourd'hui pour, pour définir les le, le dessins, c'est les vignettes. Donc euh, il y a une liance euh, très précise entre la bande dessinée et les les décorations, les marginales, les, les, les dessins miniers sur les manuscrits. Et comme ils sont très importants dans la narration les, les dessins, parce que sont les dessins qui déchaînent la rage de, de l'assassin, etc., donc ils sont, sont fondamentales. Alors il faut, il faut penser que, ni dans les romans d'Umberto Eco, ni dans les films de Jean-Jacques on a vu les dessins qui sont les protagonistes. Donc ça c'est privilège de la main dessinée, et c'est aussi, pour, pour euh, fermer les boucle, c'est aussi la, la, la motivation pour laquelle je pensais que c'est pas peut-être inutile de faire aussi une version en de, bande dessinée voilà.
0: euh, pour est encore moderne le nom de la rose encore aujourd'hui c'était un, un livre d'actualité
1: pour vous Oui, pour moi oui il y a deux, deux, deux arguments le premier euh, qui, qui verra traité surtout dans la deuxième partie je crois que le nom de la rose avec son débat sur la pauvreté sur la nécessité de, de renoncer à la richesse, je trouve que c'est une actualité énorme, mais vraiment énorme. Euh, parce que je crois qu'il a mis les le doigts dans... dans on dit, non, en italien on dit « a mis il dans la piège. Euh, il, il a individué les le vrais problèmes de l'humanité. Et un autre argument, que pour moi c'est aussi important, alors, dans toute la récite, on rencontre des moines, des, des frères, comme Ubertino da Casale, qui parle très très mal de la femme. Il dit que la femme c'est le diable, que c'est la cause de la ruine de, de, de l'homme, etc. Alors que dans les, les dernières pages de, de ce premier volume, il a une apparition l'apparition d'une fille qui se déshabille, qui reste nue, alors que notre garçon, il découvre le corps nu d'une femme, il découvre l'aspect la, érotique aussi, l'aspect sexuel, mais Uberto Eco, il utilise pour décrire l'épisode les mots du cantico des cantici, c'est-à-dire les mots euh, lyriques d'une poésie, extrême et, et l'utilise même le latin pour, pour le décrire. Donc euh, après qu'on a cru euh, pour, pour tout la récit que la femme c'est le diable, soudain il y a l'épiphanie de la femme, de la vraie femme, qui est décrite d'Humberto Eco avec des mots vraiment fantastiques. Il y a juste ça qu'il dit euh, « il surgit comme l'aurore et il était belle comme la lune, resplendant comme le soleil, redoutable comme euh, une armée en bataille », Dire le texte euh, exact. Donc ça, ce sont des mots énormes. Et dans notre période actuelle, où de plus en plus on est sur, sur la, la presse, etc., qu'il y a des féminicides, qu'il y a de la de, de violence, des manquants de, 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 respect. de respect. Alors là, si, si on a le temps de lire les mots, surtout de lire les mots, je crois que, que c'est important quand même de, de les lire. Et après, il y a une question générale, je crois. Et dans la, 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 qui on, qui on voit dans, dans, les récits, dans la récite, par exemple, quand, quand Salvatore il parle de sa vie avant d'entrer dans la bibliothèque, dans, dans la, et même Ubertino da Casale il parle de, de, de sa vie avant, quand, quand il, a, il avait connu Dolcino et, et il voyageait avec. Euh, C'est quelque chose de, 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 de phénoménal. C'est ça les, les racontes et, et, et on a l'impression de voir des, des, des peuples entiers dans une situation de précarité absolue qui part euh, en suivant une croix, un drapeau, n'importe quoi, ils partaient, ils voyageaient, ils marchaient Partout l'Italie du Nord, ils sont arrivés jusqu'à Carcassonne, par exemple, ça, ce groupe. Euh, ici, voilà, j'ai dessiné Carcassonne, comme dans les textes, il dit. Mais donc, cette, cette idée de précarité, ça me souvient un épisode qui s'est passé à moi. J'ai voyagé en Inde avec un camping-car. J'ai voyagé pendant euh, six mois et euh, à un moment donné, j'avais besoin de, de savoir la direction vers le sud comme, comme j'étais dans Daily la, la, la ville. Et, comme, comme je n'arrivais pas à m'expliquer, alors pour, pour euh, faciliter, j'ai dit « pour Mumbai. Ah, c'était pas moi à Montbéi. il y avait un messier qui pédalait comme ça. Sur, la, sur son vélo, et en regardant comme ça, tout le... et, et il est monté sur le camping-car, avec le vélo, <rire> on, a fait, on a fait 1500 500 km il est descendu il est à Montbeil, il a continué à, à pédaler comme ça sur son vélo, en se regardant, donc je ne sais pas s'il voulait vraiment aller à Montbeil, je ne crois pas. Et, mais c'est pour dire la précarité absolue <rire> qu'on a perdue. On, on est toujours obsessionné de, de, de notre euh, regrette, comme, comme on dit la, la pension, la, quand on arrête de travailler, comme ça s'appelle. La retraite. Hein retraite Retraite, pas regrette, retraite. On, on est obsessionné par ça, on est obsessionné du travail fixe, bien garanti. Le, le cadre de
0: notre société, quoi. Oui. Mais on,
1: on a perdu tout, tout à fait l'esprit le, 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 d'aventure. Alors, que, que Hugo Pratt, il détestait la bande dessinée politique et il disait tout le temps qu'il y avait beaucoup plus de politique dans l'aventure que, que, que dans la bande dessinée esprit politique. Et je crois qu'il avait raison. et En effet, moi, je l'ai suivi sur, sur son terrain. Alors, la. la Pro, Le prototype de, de, de notre littérature, c'est l'Odyssée. Nous, nous, nous vient de, de, de l'Odyssée, qui c'est un roman d'aventure. Et les, les protagonistes, ils sortent dans, dans l'histoire de l'humanité. Il, il y a dans l'Enfer de Dante, par exemple. Il est placé à l'enfer parce que c'était un conseiller fraudulent, un faux conseiller. Conseiller, Il est avec Diomède dans, dans l'enfer et euh, quand il veut partir, il raconte, c'est une flamme qui parle euh, dans l'enfer, il raconte que quand il voulait partir pour le dernier voyage et son marin il, il ne voulait pas le suivre, alors il dit euh, une phrase que c'est phénoménale, ah, bon, en italien c'est mieux, il dit «Considerate la vostra semence, Fatti non foste à vivre comme bruti, mais servir vers et connaissance. » Il dit le, le, les mots, l'indicassilabe le, 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 de Dante. Alors, vous, vous n'êtes pas fait pour vivre comme de, des animaux, mais pour suivre la, la vertu et la connaissance. C'est ça l'aventure, c'est Ulysse qui dit ça. Mais par contre, on est très, très, très loin de, de suivre la vertu et la connaissance.
0: Merci, <rire> M. Manara.